2: Yo no soy tu negra, soy la resistencia a mis ancestras, la historia que se narra desde el útero emancipado. Vengo de las llamas de Agustín al pueblo, no siendo tus deseos ni soy tu ser de satisfacción. Busco quemar tu sistema de opresión. Soy un territorio, aquel que mis abuelas han cultivado, los secretos de sus manos, las hierbas que abortaron sus desdichas. Soy sus sueños envueltos en gritos de liberación. Yo no soy tu negra. Resignifico mis nombres y apellidos como Ana María Matamba. Tengo una identidad, me narro miles de historias y construyo mis propias memorias. Nací en ríos, pero también en mares. Hablo a gritos, aunque intenten silenciarme. Expreso la fuerza de Wiwa, pero también la sensibilidad de los vientos. Como Casilda, dejo rutas de libertad en mis cabellos. Mis pies pisan con autonomía, mis manos sostienen cielos. Y mi mente es tan poderosa que rompe cadenas de opresión A tu racismo no le temo porque aunque me derribe, yo sigo de pie Aunque me asfixie, yo respiro luchas Y aunque me mate, yo seguiré viviendo Porque siendo una, yo soy muchas Tu sistema racista caerá Tu racismo se romperá Tu racismo morirá Con mi machete al patriarcado destrozo Enterraré tu misoginia Silenciaré tu cosificación y arañico tus machismo cada estructura se va a destruir Yo seguiré caminando Con la frente en alto y el puño alzado Yo siendo negra Mujer Empobrecida Disidente sexual Yo siendo todo lo que odias Lo que no esperabas que sobreviviera Estoy viva Y esa vida importa Estoy aquí reclamando lo que es mío Exigiendo reparación Arrebatando mi lugar Yo que he construido país Yo hoy decido sobre mi cuerpo Sobre mi vida Hoy decido sobre lo que soy Porque no te pertenezco ni nunca te he pertenecido. Yo no soy tu negra. Soy muchas negras que caminan con muchas más detrás. Pero sobre todo, soy el reclamo y la máxima expresión de resistencia, de libertad. Bueno, yo escribí un poema que es de mi autoría, Corins Coco, que titula Yo no soy tu negra. Precisamente nace de esta coyuntura y es expresar lo que siento desde lo que es ser una mujer negra y estar en una ciudad como Bogotá.
1: Hola a todos los herejes a nuestro sexto y último episodio de esta temporada sobre autonomías La nostalgia me invade pero hemos hecho un maravilloso recorrido Y en especial durante este último giro hemos hablado sobre anarcofeminismo y sobre feminismo antiespecista Les recuerdo que si aún no han podido escuchar estos episodios pueden hacerlo en la plataforma de su preferencia Y por supuesto también les invitamos a que escuchen nuestros primeros episodios sobre aborto en Colombia, aborto en no binarias y hombres trans y por supuesto la cartografía sonora que hicimos sobre aborto Bueno, y como vieron ya en el título de este episodio Hablaremos sobre feminismo negro Y tenemos una invitada muy especial Isamari Y bueno, quiero que se
2: ella quien se presente Hola, mi nombre es Isamari Quinto Mosquera Soy de Nukishoko mi nombre del alma es Cocorins Coco, hago parte de la colectiva Matamba, acción afrodiaspórica, un grupo de mujeres negras radicadas en Bogotá en pro de la lucha del pueblo negro, en pro de el reconocimiento de las interseccionalidades y las y todas estas opresiones que conlleva entre la raza, el género y la clase.
1: Gracias Isamari por aceptar esta invitación para nosotros en les herejes, es muy importante que las colectivas puedan tomarse esto como la plataforma para visibilizar el trabajo que ustedes realizan, siento que cuando vi el bloque antirracista el 8M este año en las calles fue muy importante, muy impactante y quisiera que tú nos contaras sobre quiénes son, quiénes conforman este bloque
2: feminista y antirracista, cómo nace... ¿Quiénes hacen parte del bloque antirracista? ¿Cómo nace esto? Pues antes yo decía, no, pues nace una necesidad. Pero más que una necesidad, es una reivindicación, creería yo. ¿Desde cuándo? Creo que este bloque se ha creado desde muchos tiempos atrás. Frente a esta visión de estas marchas que están súper hegemonizadas, donde la blanquitud predomina. Creo que muchas y muchas nos sentimos con la necesidad de un grupo en la búsqueda de gritar arengas antirracistas en la búsqueda de reafirmar nuestra existencia y visibilizar lo que conformamos las personas negras las mujeres negras dentro de la lucha feminista yo creo que muchas no se sienten identificadas dentro del feminismo porque el feminismo históricamente ha desterrado a las mujeres negras no les ha hecho un campo y ahí nace la urgencia de crear estos espacios, creo yo de ahí nace el feminismo negro, precisamente. Una reivindicación de todo este proceso que se ha venido gestando. Entonces, ¿quiénes lo conformamos? Yo diría que muchas, muchos, muchas y muchas. Creo que alzar la voz que se reconozca que estamos ahí, que se reconozca el aporte que hemos tenido, creo que eso nos unió. Algo pequeño algo pequeño que iniciamos fue como decir a unas compas que venían de Cali y decir como bueno, no hemos tenido como un grupo así para gritar, duro, fuerte. Cosas como el feminismo será antirracista, no será. Y creo que se presentó el momento de hacerlo.
1: Muy poderoso este que y la reivindicación que han venido construyendo. Isamari, sin duda, ¿el feminismo será antirracista o no será?
2: Pues sumamente maravilloso, además de que fue una apuesta colectiva, diría que son muchas apuestas colectivas lo que le conforma y pues organizaciones, sí, yo creo que la más grande organización viene siendo el hecho de fundamentarnos de reconocernos como mujeres negras, como personas no binarias reconocernos como personas disidentes sexuales, algunas, y vernos en la tarea de transformar estas concepciones y a su vez transformar este 8DM y transformar otras protestas que se vienen en adelante, ¿no? yo creería que eso es el bloque, una reivindicación, resistencia, es una lucha y un movimiento. Siento que
1: se transformó el 8M y que la consigna en las reivindicaciones del feminismo negro Sin duda se posicionaron dentro de la movilización y por supuesto en otros espacios en los que trabajan Traigo a este episodio este fragmento de la canción de Cósmica En Instagram aparece como arroba catalina raya el piso cósmica Ella se reivindica como negra, diversa y afrofeminista e hizo parte de esta movilización del 8M Vino desde Cali y puso a retumbar letras como esta
3: el respeto se quedó solo en el papel. Sangra nuestros cuerpos, se nos muere más de 100. Muere más de 100, muere más de miles. Pero atacan nuestras voces como feroces misiles. Las que quedamos luchamos por las que ya no están. Que de cualquier manera ya no haya impunidad. Con o sin violencia las cosas van a cambiar. Así sea marchando o pintando tu ciudad. Ah, te duele más un monumento pintado y no la chica con el cuello de Goya. Ah, la voz de esta capucha Defiende a tu hermana, a tu hija, hasta tu cucha Escucha la voz de esta capucha Para que no preguntes el porqué de las luchas ah Ah, yeah. las chicas en la U viven llenas de terror, pues en cada aula se un violador. Ah, qué está pasando en este país? No se envuelve la niebla, todo está tan gris y la mierda ni se diga ya la tengo hasta aquí. Ah, qué importa lo que tenga en medio de las piernas si soy hombre o mujer, eso es problema mío. No me cargues con tu mierda ni me vuelvas todo un lío. Este cuerpo no es tuyo, este cuerpo es solo mío. Yeah, escucha, la voz está capaz defiende a tu hermana, a tu hija, hasta tu cucha, escucha, la voz de esta capucha, para que no preguntas el porqué de las luchas, ah, yao, yao.
1: Y yo quisiera que tú les contaras a todos los herejes cuál es el llamado, las demandas que hace el feminismo negro y en particular esta consigna que han venido posicionando sobre el feminismo, ¿será antirracista o no será?
2: Y bueno, yo creo que uno de los llamados más importantes que se hace del feminismo negro desde estas demandas es a reconocer el privilegio, es a que nos dejen de mirar como la cuota antirracista que nos sean los espacios que son necesarios para alzar nuestra voz uno de los llamados también importantísimos es... Que también se tengan en cuenta las vidas de las mujeres negras, de las mujeres negras trans. Que se tenga en cuenta que esta lucha no, no es unitaria, no es individual. Y que de verdad no es una competencia de opresiones. No se trata de quién es la más oprimida. Se trata de asumir que existen desventajas sociales que tenemos que enfrentar colectivamente. Y que esta es una lucha que se lleva agarrada a la mano. Es una línea que se debe cruzar y lo tenemos que hacer todas y todos no es nuestra persona el feminismo negro ha hecho eso no pues para el feminismo negro la lucha también implica que los manes se unan a ella para el feminismo negro implica reconocer cada ser cada persona como quiera reconocerse implica reconocer la lucha de los demás y no intentar sobrepasar lo, lo que es el respeto hacia la persona para el feminismo negro implica la resistencia yo creería yo creería yo desde ahí y el llamado es eso ah, Dejar de estereotiparnos, de sotizarnos, de cosificarnos. Pues no vamos a pedir permiso para hablar, pero es importante ser la palabra cuando tú tienes el poder para hablar, ¿sí? Entonces, si investigamos tantas autoras como Simón de Bobá, no sé qué otras autoras blanco-mestizas o blancas, no tengo mucho conocimiento, pero yo recomendaría muchas autoras negras porque son las que leo y son las que me atraviesan. Otras como Belhutz, Audrey Lorde, Sueli Caneiro, Lelia González. son autoras que son necesarias leer. Angela Davis, son autores que pues ahí te llega una perspectiva. Seamos los espacios de aprendizaje también. Nutrámonos. Aunque no nos atraviesen, es importante hacerlo para así hacer una mejor construcción de los espacios. como Maya se levantó? ¿Y cómo no le Muchas más razones estamos aquí, ya que no tenemos otra opción más el camino de la resistencia y la lucha. Luchar desde nuestros lugares de enunciación no es una lección. Dejar de luchar es un privilegio. Nos quitaron la humanidad, nos quitaron la dignidad.
1: Y gracias por traerte, hecho este espacio, nombres de tantas mujeres negras feministas que han posicionado sus reivindicaciones que tú has nombrado y muchas otras. Yo quisiera compartirles herejes a propósito de esto. Un fragmento de La poesía no es un lujo, escrito por lord en el libro La hermana en la extranjera. Siento que ella logra recoger y darle cierres a temporada sobre autonomías. Pero bueno, antes quisiera agradecerte Samari por haber estado con les herejes el día de hoy, por compartirnos este bello poema escrito por ti y por supuesto por traer estas importantes reflexiones y llamados. Para las mujeres, la poesía no es un lujo, es una necesidad vital. Ella define la calidad de la luz bajo la cual formulamos nuestras esperanzas y sueños de supervivencia y cambio, que se plasman primero en palabras, después en ideas y, por fin, en una acción más tangible. La poesía es el instrumento mediante el que nombramos lo que no tiene nombre para convertirlo en objeto del pensamiento. Los más amplios horizontes de nuestras esperanzas y miedos están empedrados con nuestros poemas labrados en la roca de las experiencias cotidianas. A medida que los vamos conociendo y aceptando nuestros sentimientos y la honesta indagación sobre ellos, se convierten en refugio y semillero de ideas radicales y atrevidas. Se convierten en baluarte de esa diferencia tan necesaria para el cambio y la conceptualización de cualquier acción fructífera. Ahora mismo podría enumerar cuán menos 10 ideas que me habrían parecido intolerables, incomprensibles y pavorosas si no hubieran surgido tras un sueño o un poema. No estoy hablando de vanas fantasías, sino de una atención disciplinada al verdadero significado de la frase me hace sentir bien. Podemos entrenarnos para respetar nuestros sentimientos y traducirlos a palabras que nos permitan compartirlos Y cuando las palabras necesarias aún no existen, la poesía nos ayuda a concebirlas La poesía no solo se compone de sueños y visiones, es la estructura que sustenta nuestras vidas Es ella la que pone los cimientos de un futuro diferente La que tiende un puente desde el miedo a lo que nunca ha existido las posibilidades no son eternas ni tampoco instantáneas. No es fácil mantener la confianza en su eficacia. En algunas ocasiones, tras largos y enonados esfuerzos por construir la base de la auténtica resistencia contra las muertes que nos tocará vivir, ese avance se viene abajo, o se tambalea por culpa de las falacias que nos enseñaron a temer o por la pérdida de los apoyos en los que nos enseñaron a fundar nuestra seguridad mujeres nos sentimos disminuidas y debilitadas por la acusación falsamente benévola de que somos infantiles, particularistas, volubles y sensuales. Habría que preguntarse, ¿estoy modificando tu aura, tus ideas, tus sueños o simplemente te estoy impulsando a tener una reacción temporal? Esta tarea, que no es sencilla, ha de entenderse en el contexto de la necesidad de un cambio auténtico en los fundamentos de nuestras vidas. Los padres blancos nos dijeron, pienso, luego existo. La madre negra que todas llevamos dentro, la poeta, nos susurra nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. La poesía acuña el lenguaje con el que expresar e impulsar esta existencia revolucionaria, la puesta en práctica de la libertad. Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio Queremos agradecer a todos los herejes por acompañarnos hoy Y durante estos seis episodios que conformaron nuestra primera temporada sobre autonomías Queremos contarles que tendremos una pequeña pausa Pero vendremos muy pronto con nuestra segunda temporada Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentren como Escuela de Estudios de Género Allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias. En especial, hoy quiero hacerles una invitación. Del 4 al 8 de abril tendremos la semana académica titulada Antirracismo, Sentipensares, Representaciones y Resistencias Feministas. Este espacio tiene como objetivo generar acercamientos y reflexiones alrededor de investigaciones, audiovisuales y experiencias que tienen como eje el antirracismo desde una perspectiva, por supuesto, feminista y de género. El espacio se llevará a cabo de manera conjunta entre la Escuela de de Género de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y la Universidad Tecnológica de Chocó. Contaremos con diferentes eventos como conferencias, conversatorios, tendremos círculos de lectura y una franja audiovisual para que estén súper pendientes. Los eventos de esta semana académica se llevarán de manera virtual, pero también tendremos algunos presenciales y tendrán también, por supuesto, transmisión en vivo desde Bogotá, Medellín y Quito. Ninguno tiene costo, la entrada es libre, tenemos aforo limitado, por esto es importante que se registren, que hagan la inscripción previa. Encuentran toda la información sobre esta semana en nuestras redes sociales. Gracias nuevamente a Alejandra Carvajal, quien estuvo a cargo de la producción de este episodio. Sin ella y el apoyo del equipo de Radional esto no sería posible. Gracias especiales a ella y a este equipo maravilloso de la Escuela de Estudios de Género por confiar y por acompañar de manera cuidadosa este proceso. Nos vemos muy pronto.